0: Radio. Síguenos en news.tv, en Bonita Radio, en Bonita Facebook.com, en Bonita Radio, y en Twitter, Bonita Guión Bajo Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global. En Bonitas Radio y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, muy bien. ¿Cómo estamos por acá? En San Juan. En San Juan estamos con calor, con mucho calor. Calor que viene de diferentes lados. Pero antes de hablar de ese calor que puede sonar como algo negativo, porque nos hemos puesto rojo con algunas expresiones que ha dicho el gobernador de Puerto Rico y con algunas, eh, digamos, algunos performances que hubo ayer bastante cínicos, críticos y vergonzosos, queremos traer una nota alegre y es que estamos celebrando nuestro primer año. Con, de Puerto Crítico, con a la misma vez la celebración, por llamarle así, de lo, del cuarto año de creación de los pioneros en la radio digital desde la crítica, desde eso que podemos llamar el imaginario de izquierda y de lucha estudiantil, que es Radio Huelga. Así es que tenemos con nosotros a dos representantes de Radio Huelga, uno de los fundadores, Ricardo Olivero Lora, y una compañera muy activa en esta fase de radio huelga que se llama Nelmari Escudero Gorritz. Bienvenidos. Saludos, saludos a todos los Radio escucha y saludos, Miguel. Gracias por la bienvenida y saludos a todo el mundo. Pues en esa alegría, y de verdad que es que quiero que celebremos, porque yo estoy muy contento y debo decir que muy... Eh, orgulloso y alegre de compartir este espacio con Miguel y con ustedes. Eh, y rindo honores y los saludo, porque de verdad que, que desde que los escuché por primera vez eh, por, el, por, el, por la computadora durante esa huelga, pues me emocioné muchísimo y esa gran introducción que, que desarrollaron para salir al aire. Pues dentro de eso yo quisiera hablar un poco de ese contexto, la huelga del de estudiantil del 2010, entre otras cosas se caracterizó, a pesar de las críticas de algunos, eh, por ser una huelga muy creativa. Eh, no solamente podemos empezar con que ustedes ocuparon la universidad antes del discurso de Occupy eh, en otras esferas, ¿no? como en, en Nueva York y, y, y en otras ciudades del mundo. Eh, Además de ocupar la universidad, acamparon en ella, corrían bicicletas, hacían huertos orgánicos, desarrollaban asambleas democráticas donde se tomaban decisiones de forma horizontal y en ese mismo camino desarrollaron la radio digital. Entonces, tal vez comenzar por ahí. ¿Cómo surge Radio Huelga en ese contexto? ¿Cómo bueno, les vino la idea? Es, en
1: realidad Radio Huelga es un... Es un Error histórico favorable, que resultó favorable. Okay. Eh, <risa> Error histórico está sí. bueno. Porque, eh, por un periodo de tiempo, durante el paro de 48 horas, eh, yo junto a mi gran hermano Gamelín Eduardo, nos dábamos la tarea de ir portón por portón, dar un tour alrededor de toda la, de toda la universidad para ir conociendo los distintos colectivos que se estaban eh, generando en los distintos portones. Y ya el segundo día de dar los tours nos, nos resultaba obvio que había una, un desfase en de la comunicación interna de, 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 del ah. proceso huelgario. Eh, era muy difícil era muy difícil la comunicación entre los distintos sectores y la toma de decisiones más allá de lo que era el pleno, claro. que se celebraba a veces hasta varias veces al día. Eh, la cotidianidad no, 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 no había una, un sentido entre todos. ¿Por qué? Era más estábamos bastante aislados cada uno de los espacios y en ese sentido a mí lo que se me ocurre es buscar la manera de crear por lo menos para tratar de subsanar eso una alguna transmisión radial al que que pudiese estar de, en el medio del recinto y de esa manera eh, poder tratar de mejorarle esa comunicación que nosotros teníamos como movimiento eh, de ahí comenzó la idea y, y al poco tiempo me di buscando transmisores por internet, este, me, leyéndome documentos de la FCC para hacer los análisis legales sobre las frecuencias y las cosas, y ahí es que dimos con el equipo, con un equipo es, que permite la FCC sin, de operar sin licencia a través de la banda AM, y pues, este, dimos la realidad. La realidad es que, voy a ser bien sincero, fueron dos tarjetazos que tuve, en mis últimas tarjetas de crédito. Y llegó el equipo y manos a la obra. Y nosotros la realidad es que no sabía, yo no tenía ningún conocimiento de, 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 de ingeniería, de cómo montar un transmisor de radio, no teníamos la mínima idea, yo lo planteé a distintos locos allí en el portón de derecho, me siguieron unos cuantos, se decidieron rápido montarse, otros caras nos miraban con caras largas de. Que, que están inventando esta gente que perdiendo el tiempo y rápido empezamos a regar la voz a nivel interno de, 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 de la huelga y fueron llegando personas y eh, estuvimos tratando de montar el transmisor por varios días en la, en la residencia del canciller hasta que por fin lo pudimos lograr pero la altura de la antena no era satisfactoria y la, y, y la potencia no, no nos no llegaba no. A, a, la, a la mayoría de los portones Y ahí fue que decidimos moverlo al Consejo de Estudiantes y al edificio del anexo del Centro de Estudiantes. Y ahí pusimos la antena. este Y nosotros distribuimos la información entre las personas.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos.